0: Modern Work in Marketing, Sales und Service Der CM-Podcast für SAP-Kunden Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Erfolgsfaktoren von B2B, Online-Shops in einer digitalen Welt. In Zeiten des digitalen Wandels stehen Unternehmen immer mehr vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle an die zunehmend digitalen Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen. Und beachtet man, dass mittlerweile bereits 70 Prozent der Entscheider Millennials sind und nahezu 90 Prozent der Einkäufer und Einkäuferinnen online recherchieren, bevor sie kaufen, sollte man auch als B2B-Unternehmen in Betracht ziehen, einen Online-Shop zu betreiben. Über dieses Thema und auf welche Herausforderungen so ein Online-Shop mit sich bringt, möchte ich heute mit meinem Kollegen Michael sprechen. Hallo Michael! Hallo Nicole! Ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein darf. Sehr gerne, sehr gerne. Wir freuen uns auch, Dich mal wieder in einer Episode zu sehen. Michael, die ähm, Verbesserung der Customer Experience soll ja für jedes Unternehmen eine ziemlich hohe Priorität haben. Investitionen in gute Kundenservice-Tools wie Kundenportale können ja nicht nur die Kundenbindung verbessern, sondern auch für eine höhere Profita Profitabilität sorgen. Schwieriges Wort. Ja. Da gilt im B2C wie auch im äh, B2B-Umfeld dasselbe. Aber dennoch gibt es hier Unterschiede. Grenzt doch diese beiden Themenbereiche mal bitte kurz voneinander ab.
1: Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass hier die, die B2B-Unternehmen von den B2C-Unternehmen schon lernen können, auch viel gelernt haben in den letzten Jahren. Und, aber dennoch gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede. Schon alleine in der Produktdarstellung, im B2C-Umfeld, gutes Beispiel, ja, kaufst du Zunschuhe, dann musst du natürlich eine gute Optik halt haben und ähm, ganz wichtig ist auch Erfahrungsberichte von anderen Menschen, die dieses Produkt schon gekauft haben und im B2B-Bereich, ich bin mal gespannt, vielleicht werden da auch die Erfahrungsberichte irgendwann auch mal noch mehr Einzug erhalten, haben wir das momentan noch nicht, aber da geht es dann ja auch immer mehr um die spezifischen technischen Informationen, die zur Verfügung stehen müssen, ähm, Preisoptionen, Staffelpreise für mich persönlich als Bestandskunde oder wie auch immer, Lieferzeiten spielen hier eine ganz große Rolle und ja, es geht weiter mit im, im B2B-Umfeld äh, ist oftmals, dass es technisch komplexe Anlagen gibt, die auch äh, konfiguriert werden müssen, das heißt, das Portal muss Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.
0: Okay, spannend. Das heißt also, wenn ich heute Einkäufer oder Einkäuferin wäre und ich würde bei einem Maschinenbauer eine Maschine, eine komplexe Maschine bestellen wollen, könnte ich das dann komplett online tun?
1: Ja, ich würde das mit, mit, Jein, ich würde das mit Jein beantworten. Ja? Wir sprechen ja über hier über sogenannte CPQ-Themen, ne? Configure Price Quote. Ne? Und im Optimalfall kann ich das komplett online zur Verfügung stellen. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt, einen, ich kenne einen Online-Shop, ähm, wo ich spezielle Kabel konfektionieren kann. Ich, okay, ich brauche diesen Stecker, ich brauche so und so viele Anschlüsse. Und das wird dann auch gleich grafisch dargestellt. Und der Kunde kauft das, was er sieht. Er kann das komplett ähm, durchführen. Jetzt bei ganz komplexen Maschinen ist es dann oftmals auch ein, äh, ein ja, die eine, die eine Möglichkeit ist, dass der Kunde so eine Grundkonfiguration zur Verfügung, also äh, sich, sich selbst erstellt am System und diese dann an den technischen Verkäufer weitergeleitet wird. Oder was wir eben auch schon äh, oftmals haben, dass der Verkäufer gemeinsam mit dem Kunden an diesem Online-Shop arbeitet und diese Konfiguration gemeinsam mit ihm
0: ausarbeitet. Ah, okay, spannend. Jetzt habe ich ja tatsächlich einen Volltreffer gelandet und wir sind schon, schon sehr tief auch in technische Themen abgedriftet. Ähm, dennoch wollten wir heute uns ja aber auch über die Erfolgsfaktoren von äh, B2B-Online-Shops unterhalten. Ähm, aus deiner Erfahrung, welche Faktoren sind denn ausschlaggebend für den Erfolg eines solchen B2B-Shops?
1: Ja gut, es unterschiedliche Faktoren. Ich meine, wenn wir jetzt beim Thema bleiben und äh, sagen, okay, der, der Kunde kann sich Produkte und Angebote schon mal vorkonfigurieren, dann ist ja echt der, der Weg zum umfassenden E-Commerce gar nicht mehr weit und da gehört neben dem klassischen Bestellwesen so das Ersatzteilwesen dazu. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass die Tools intuitiv sind, gut geführt werden für den Anwender und das bringt natürlich dem Maschinenbauer viel Zeit in der in äh, der Beratung einspart. Ja, und dann hat er im Prinzip schon den ersten großen Schritt getan, um so einen äh, Shop erfolgreich an den Markt zu bringen. Und dann gibt es ja heute sehr intelligente Hilfe-Tools. Ja, um den äh, Anwender bei ja, seinem Tool zu unterstützen.
0: Ähm, das hört sich spannend an. Was, was meinst du denn da genau mit intelligenten Hilfetools oder auch mit einer intelligenten Benutzerführung? Ja.
1: Im, einfachsten, Im einfachsten Fall ist ein Hilfetool, dass der, der Anwender hier seine Maschine sieht und vielleicht eine Explosionszeichnung. Das ne? hat ja im Prinzip schon eine relativ gute Hilfe. Da ja, kann er sich orientieren, oder Explosionszeichnung. Aber es geht heute weiter. Es gibt hier die Möglichkeit, Bots einzusetzen. Das heißt, der Anwender kommt an das System und sagt, okay, ich habe beispielsweise ein, ein, eine ausgeschlagene Antriebswelle. Ja, und der Bot fragt, ah, haben Sie eine Seriennummer der Maschine? Nein, habe ich nicht. Ah, um welches Modell handelt es sich denn? Ja, und er sagt, ah, okay, Modell XY. Dankeschön, Es gibt in, in für diese Modelle drei Baureihen. Ja, ähm, können sie das Anschaffungsdatum noch definieren. Und so kann er Stück für Stück den Benutzer hinführen auf das richtige Ersatzteil und am Schluss hat er vielleicht noch eine Auswahl von zwei, drei, die er dann direkt am Bildschirm äh, sich auswählen kann.
0: Ah, okay. Ähm, da habe ich noch eine Frage zu In deinem Beispiel hattest du eben gesagt, dass der Shop oder in deinem Beispiel jetzt der Bot ganz genau weiß, welche Maschine im Einsatz ist. Ähm, das heißt ja dann aber auch, dass sich auch sämtliche Dokumente wie... Rechnungen, Garantieverträge und so weiter oder auch zum Beispiel Benutzerhandbücher, ja, wenn man jetzt ans B2B-Umfeld oder an Maschinen denkt, mhm. ähm, auch als Endkunde direkt im Shop abrufen kann. Sehr also wie man aus dem privaten Bereich quasi auch gewöhnt ist.
1: Selbstverständlich. Ja. Ich meine, wenn, wenn der, wenn der äh, Bot, oder ist dieser Bot? Am Ende weiß ja die, ähm, der Shop weiß ja genau, diese Maschine ist bei diesem Kunden und habe ich vielleicht so ein spezifisches Benutzerhandbuch dazu. Ja? Und so in einem Portal, äh, ist jetzt nicht nur ein Benutzerhandbuch zu finden, da sind vielleicht auch Reparaturanleitungen zu finden, ähm, aktuelle Bestellungen, Garantieverträge, äh, Angebote, die vielleicht beim, beim Kunden noch offen sind, Servicemeldungen, also da gibt es sehr, sehr viele, viele Dinge. Also im Prinzip äh, ist es jetzt nicht nur ein klassischer Shop, sondern im Prinzip ist es ein Self-Service für den Kunden ein Kundenservice-Portal.
0: Das ist gut, dass du das jetzt erwähnst, weil ich wollte gerade nämlich noch mal dieses Wort Portal aufgreifen, was du gerade am Anfang deiner Ausführung genutzt hast, weil deine Ausführung, wie du das beschrieben hast, das übersteigt ja schon die, wie, sage, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten eines Shops, weil in dem Shop kann ich ja nur bestellen, also okay. ist es ist ja wirklich eher Service-Portal, ich finde alles rund um meine bestellten Produkte dort drin und kann mich selbst drin, selbst drin selbst bedienen. Mhm. Ähm, Genau, perfekt. Mir ist aber auch noch eines eingefallen, und zwar, wenn ich so an meine persönlichen Einkaufserlebnisse, die sich natürlich eher im B2C-Umfeld bewegen, denke, wie sieht es denn im B2B-Umfeld mit dem ganzen Thema Produktbeschreibungen aus? Weil nichts ist ja nerviger, wie wenn die Produktbeschreibungen schlecht übersetzt sind oder unvollständig sind. Ich finde die Informationen nicht, die mich gerade interessieren. Das ist ja im B2B-Bereich auch hinsichtlich Maschinen oder so noch viel, viel umfangreicher wie wenn ich mir jetzt ein paar neue Turnschuhe oder PEMS kaufen möchte.
1: Ja, aber auch da ist es wichtig, dass eine gute Produktbeschreibung ja, im Endeffekt da ist. Ja. Und ähm, mhm. ja, da, da hast schon recht, du hast natürlich im äh, B2B-Umfeld bei komplexen Maschinen noch eine größere Herausforderung. Und ähm, das ist wie, wie bei, bei allen IT-Themen, am Schluss sind es die Stammdaten. Ja, die müssen stimmen ne? und äh, da spielen jetzt wieder unterschiedliche Systeme zusammen und vielleicht ein ganz zentrales Thema, wie es viele unserer Kunden lösen, die haben ein zentrales PIM-System, Product, Product Information Management System. Ah, okay. ja? Das heißt, in so einem PIM-System bin ich in der Lage, meine Materialien, die ich vielleicht in meinem ERP-System nur als Artikelnummer und Kurzbezeichnung geführt habe, zu veredeln. Ja? Da habe ich dann im Prinzip an diesem äh, zentralen Ort dann nicht nur Produktbeschreibung und äh, Kurzbezeichnung, eine Artikelnummer, sondern ich habe eine technische Beschreibung, ich habe eine Bedienungsanleitung, ich habe Bilder, ich habe Videos und was auch immer. Und das alles an einer ganz zentralen Stelle und bin dann wieder in der Lage, durch diese PIM-Systeme ähm, diese Daten in mein Portal, in mein Kundenservice-Portal, meinem Kunden zur Verfügung stelle, zu stellen. Oder was immer mehr auch gefragt wird, diese Daten auch an öffentliche Marktplätze auszuspielen.
0: Ah ja, okay. Ja? Mhm. Und
1: da ist ja, ich hatte jetzt vor kurzem eine, eine Diskussion mit einem, mit einem Kunden, der sagte: Ja, pass auf, pass auf ich habe die große Herausforderung, meine Produkte ähm, werden am Ende schon an Endkunden verkauft. Ich möchte aber für die Qualität der Daten, die möchte ich liefern und meine Händler können sie auf Amazon oder was auch immer an diese Produktinformationen anschließen, die ich aus meinem PIM-System ausspiele und können sie dann entsprechend äh, an den Markt anbieten zu ihren Preisen und was auch immer.
0: Ja, das macht natürlich Sinn, weil gerade auf so Marktplätze, wie ich aus meinen Einkaufserlebnissen immer mehr fest, oder immer wieder feststelle, sind eben die Beschreibungen ganz, ganz schlecht.
1: Ja, und deswegen ist es in der Verantwortung des, des Herstellers ja. Ja, der, 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 das Unternehmen, das ich gerade gesprochen habe, hat es erkannt, sagt, okay, wir haben die Verantwortung, dass die Produktbeschreibung gut ist und äh, ich möchte keinen Wildwuchs.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Okay. Ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Preisen aus im privaten Bereich? Wenn man sich jetzt ein paar Turnschuhe gekauft hat, mir man ja meistens nur einen Preis oder man schießt halt im Sale. Aber ähm, im B2B-Bereich gibt es ja auch, auch oft Staffelpreise oder es gibt unterschiedliche Kunden, die zwar die gleiche Maschine kaufen, aber mit denen der Vertriebler manchmal mehr oder weniger geschickt äh, die Preise verhandelt hat. Wie wird denn gewährleistet, dass auch immer der, richtig, der richtige Preis dem Kunden angezeigt wird, der jetzt zum Beispiel im Portal sich da eine mäßig komplexe Maschine selber zusammen konfigurieren kann?
1: Mhm. Im Prinzip, ja, ganz einfach, weil hier ist im einfachsten, äh, am liebsten gesagt, aber ganz einfach ist es nicht. Letztendlich geht's, handelt es sich da um ein Integrationsthema. Das heißt, der Unterschied zwischen B2C und B2B ist ja auch der, im B2B-Shop melde ich mich an. So, Ich als Kunde habe spezielle Preise, andere Preise als Kunde, der äh, andere Kunde. Vielleicht, jetzt bin ich ein langjähriger Kunde, habe vielleicht irgendwelche Rabattzusagen oder was auch immer. Und wo finde ich die Rabattzusagen? Und ähm, die ganzen Preisinformationen im ERP-System. Das heißt, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, dass dieser Shop, in dem Fall im klassischen Shop, auf die Preise aus dem ERP-System zugreift. Und das könnte im, ein-, im Normalfall so aussehen: pro Produkt habe ich einen vielleicht einen kundenspezifischen Preis und am Ende im Warenkorb können wir sogar noch ein komplexes Kalkulationsschema, das im ERP, bei unserem Fall bei unseren Kunden immer im SAP ist, dann nochmal ähm, automatisch prozessieren, dass wir dann noch einen speziellen äh, Staffelrabatt, Kundenrabatt, was auch immer an Rabatten oder auch mal Zuschläge. Das sollte ja auch mal sein. Wir müssen ja nicht immer nur Rabatte geben, aber wichtig, ganz wichtig, den kundenspezifischen Preis ausrechnet und der Kunde kann sich sicher sein, er bekommt seinen Preis, egal ob er im Innendienst anruft, früher mal ein Fax geschickt hat, ein Angebot bekommen hat oder ob er das einfach online konfiguriert. Er hat eins zu eins den gleichen Preis. Okay. Stichwort. Integration.
0: Ja, auf das Thema kommen wir auch immer wieder zurück. Also ist es auch hier, bei wenn es um Thema Shops geht, immer wichtig, dass ERP, du hattest gerade den Innendienst erwähnt, Vertriebsinnendienst arbeitet ja oft nicht so stark im ERP, sondern auch eher im CRM, dass also ja. quasi S, SAP oder ERP, bei uns SAP, ERP, mit dem CRM und dem Shop kommuniziert, um eben diese, ja, diesen Closed Loop, wie wir immer so schön sagen, ja. Korrekt, ja, alle auf die gleichen Daten setzen. zugreifen, genau. das ist wichtig. Und auch keine Redund redundante Datenhaltung dann. Ich muss meine Preise okay. nicht vom ERP ins, ins CRM schieben und dann wieder in den Shop und vice versa, sondern Shop greift direkt. Das geht
1: Moment am Ende so. schief.
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich <geht's am> Ende <lacht> schief. Produktbeschreibungen, die ja. in 100 Excel-Tabellen ja. gepflegt werden. Genau. Ähm, ein Thema verfolgt mich in letzter Zeit auch immer wieder, ähm, wenn. Wir schreiben ja hier auch recht viel Content. Und immer, wenn ich über das Thema Commerce schreibe, verfolgt mich ein Thema ganz besonders gerade, das Thema Headless. Hm, ja klar. Ähm, kannst du da noch bitte ein bisschen spezifischer drauf eingehen und äh, auch mal genau umreißen, um was es da eigentlich geht bei, einer He bei einem Headless-Commerce-Shop? Hm,
1: ja, also das ist eigentlich im Prinzip das, ähm, worauf heute ein, ein, ein Shop Technologisch aufgebaut, wie ein, nee, nee, auf das, wie ein Shop technologisch aufgebaut okay. sein muss. Das heißt, im Backend haben wir hier diese ähm, äh, Architektur, die eigentlich mehr oder weniger fix ist, aber ich möchte ja nicht unbedingt immer auf die Oberfläche des ähm, Shop-Herstellers zugreifen. Ich möchte hier mich individuell mir das gestalten, ich möchte äh, diese... Informationen vielleicht nicht nur in meinem Shop zur Verfügung stellen, sondern vielleicht auch noch anderweitig konsumieren. Also per, per Web-Services kann ich dann im Prinzip auf die Backend-Funktionalitäten zugreifen und kann mir meine individuelle Oberfläche auch stricken. Das ah, kann okay. in meinem eigenen Shop sein oder das kann natürlich auch ähm, in, in gewissen Services, die ich meinem Kunden hier und da zur Verfügung stelle, ähm, äh, äh, realisiert werden, ohne dass ich die Backend-Struktur das ist okay. einfach getrennt. Ne? Backend, Frontend.
0: Und äh, Micha, welche Vorteile bringt denn so eine Architektur jetzt gegenüber einer klassischen Architektur mit, also wenn Frontend und Backend voneinander getrennt sind?
1: Es gibt mir halt mehr Flexibilität, wie ich es vorher schon mal kurz angedeutet ja. habe. Ich kann mein eigenes Frontend draufsetzen, ich kann dieses, diese Backend-Funktion per Webservice konsumieren und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, es auf ganz unterschiedlichen Devices aufzurufen, ob das jetzt hier ein iPad, ein iPhone oder natürlich auch Android oder was auch immer, irgendein, irgendein mobiles Gerät ist, völlig egal. Ich kann meine Oberfläche für den speziellen Zweck bauen, um diese Backend-Funktionen zu konsumieren.
0: Okay, spannend. Das macht natürlich äh, durchaus Sinn. auch. Heute greift ja jeder mit unterschiedlichen Devices ähm, auf die Shops zu, auch mit Sicherheit im B2B-Bereich. Mhm. Ähm, so, Micha, wir sind auch schon fast wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir haben uns ja schon jetzt viel über die Erfolgsfaktoren für B2B-Shops unterhalten und haben auch gelernt, dass man hier nicht rein von Online-Shops sprechen sollte, sondern dass so solche B2B-Shops eher Kundenservice-Portale sind. Und wir haben ja auch schon unterschiedliche Themen angesprochen. Aber fasst doch bitte nochmal kurz und knack die wesentlichen Stichpunkte zusammen, über die sich ein B2B-Unternehmen Gedanken machen sollte, bevor er so ein... Einen Shop oder ein Portal ins Leben ruft. Ja, bevor, genau. Bevor ja, ja, dass das Projekt auch möglichst ja. ein Erfolg wird.
1: Genau, die, die ich muss mir einige Gedanken vorher machen: Möchte ich einen Shop, möchte ich ein Portal, möchte ich darüber hinausgehen? Ja, weil genau diese grundlegende Frage ist: erstmal steht über allem, ja, wo möchte ich hin, wo möchte ich mittelfristig meinem Kunden ein Benutzererlebnis und äh, den Vertriebskanal erschließen und so weiter. Und dann ist ganz wichtig, ähm, erstens, ich brauche eine intelligente Benutzerführung, eine ansprechende Oberfläche. Und das ist B2B genauso anspruchsvoll wie B2C. Der Anwender muss sich wohlfühlen in der Oberfläche, muss sich schnell zurechtfinden. Ich habe vorhin mal das Thema Bots genannt, mhm. ja, die mich da durchführen. Ja. Intelligente Benutzerführung ist nochmal ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann ganz wichtig, wenn ich jetzt auf das Thema Portale sitze. Ja. Was ist für mich die 360-Grad-Sicht zu meiner Maschine? Also, was brauche ich alles? Brauche ich... Die Ersatzteile, brauche ich äh, die aktuellen äh, Reklamationsmeldungen, eventuell Benutzerhandbücher, technische Beschreibungen und so weiter und so fort, kriegt der, als der Kunde vollumfänglich diese 360-Grad-Sicht zu seinen Maschinen abrufen kann. So, weiteres Thema ist nicht ein Muss, aber in vielen Fällen macht es Sinn, sich mal Gedanken zu machen, ist das Thema PIM-Systeme. Mhm. Ja, hatten wir gerade auch darüber gesprochen, möchte ich zentral meine Produktdaten hier anreichern, äh, bietet sich ein PIM-System an, auch für die Internationalität, den unterschiedlichen Sprachen und so weiter, die Produktbeschreibungen darzustellen, da bietet sich ein PIM-System an, ist, ist kein Muss, aber genau mit dem Thema muss man sich beschäftigen und last but not least, und ich sage es immer wieder, die Systeme müssen miteinander reden, die müssen integriert sein. Ich habe jetzt gerade die Preisfindung angesprochen, die Konfiguration, was auch immer. Die Systeme müssen miteinander versetzt, äh, vernetzt sein. Das heißt, ein äh, Shop oder ein Portal muss mit meinem ERP sprechen. Im CRM müssen die richtigen Daten auch zur Verfügung sein, dass der Anwender oder äh, äh, der, der Kundenbetreuer die Informationen aus dem Shop hat, die der Kunde ihm dort äh, zur Verfügung stellt was also im Prinzip durch den Selbstservice geschieht. Und das ist wegen Integration, die ist meines Erachtens unabdingbar.
0: Das zentrale Thema. Das zentrale Thema. Ja, wo wir immer ja. wieder drauf stoßen genau. Super zusammengefasst, Michael Vielen, vielen Dank. Äh, danke, dass du uns heute auch Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, liebe Zuschauer, liebe Hörer, wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer äh, Podcast-Episode angelangt. Und wie immer findet ihr noch weiterführenden Content unten in den Show Notes verlinkt. Und äh, tschüss und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt die off-topic-Frage.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, genau, wie in jeder Folge kommt jetzt äh, noch die kleine, kleine und spannende Frage am Schluss. Wir hatten vorher es schon mal grob angerissen. Die Generation, die schwieriges Wort millennials. Mhm. Äh, zu welcher Generation gehörst denn du? Eine bisschen indiskrete Frage. Sehr ja indiskret. <lacht> ich
1: versuche mich sehr genau zu stellen, aber ähm, ich denke, man sieht es mir vielleicht an. Ich muss mir kurz überlegen.
0: Ich glaube, ich glaube, ja doch,
1: doch. Ich habe mich neulich, äh, weil ich darüber diskutiert, ich gehöre zur Generation X. Die Slacker.
0: Die Slacker sind die Slacker, Slacker. Ja,
1: die Generation X werden benannt. Das sind die Arbeitsscheuen Ah ja. Ich bevorzuge <lacht> da lieber die Generation Golf. Und jetzt komme ich, jetzt jetzt, krieg, jetzt jetzt oute ich mich. Generation Golf, ja, habe ich bin mein Tag gefahren. <lacht>